0: Erst geht ein Schaf verloren, dann fehlt eine teure Münze und jetzt verschwindet auch noch der Sohn. Letzten Sonntag, da ging es vor allem um das Schaf. Wer das verpasst hat oder nicht mehr erinnert, auf unserer neuen Webseite kann man alle Predigten nachhören oder auch im Büro sich ausgedruckt abholen. Aber heute geht es um die emotionale Geschichte vom verlorenen Sohn. Und die geht so los. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater sein Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Ein Vater, zwei Söhne, der Jüngere will sein Erbteil. Der Vater teilt daraufhin unter beide Söhne das gesamte Erbe auf. Und innerhalb kürzester Zeit macht der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Und dann haut er ab. Klingt jetzt als Startschuss in eine Geschichte nicht so spannend. Ist es aber. Denn schon hier in diesen ersten Sätzen der Geschichte stecken lauter Emotionen, Beziehungsgeflechte, tiefe Verletzungen und auch für uns heute steckt da schon was drin. Zur Zeit von Jesus, als diese Geschichte also erzählt wurde, da war völlig klar, der Reichtum des Vaters wird normalerweise nach seinem Lebensende aufgeteilt. Also es musste warten, bis der Vater quasi gestorben ist oder bis der Vater bestimmt, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Also, wenn er sich nicht mehr bei Kräften fühlt oder krank wird. Wenn das so gemacht wurde, dass das Erbe vorzeitig quasi ausgezahlt wurde, dann erhielt der Erbe das sogenannte Eigentumsrecht, aber nicht das Verkaufsrecht. Das meint, wenn mein Vater mir das teure Auto vorzeitig vererbt, dann darf ich damit fahren und darf es tanken. Ich darf es aber nicht verkaufen und mit dem Geld mir dann ein teures Smartphone kaufen oder schön in Urlaub fahren. Und deshalb ist das, was der jüngere Sohn da macht, absolut außergewöhnlich für die Menschen, die das damals hören, als Jesus die Geschichte erzählt. Denn erstens bittet der Sohn um das Erbe bevor der Vater krank oder alt genug dafür ist. Und zweitens bittet der Sohn hier offensichtlich nicht nur um das Eigentumsrecht, er will das Auto nicht nur haben und damit fahren dürfen. Nee, er macht den Anteil des Erbes gleich zu Geld und haut dann mit dem Geld ab. Also ganz ehrlich, eigentlich möchte der jüngere Sohn, dass alles so ist, als wäre sein Vater bereits tot. Er bittet, anstatt zu warten, bis sein Vater soweit ist. Der jüngere Sohn ist zu ungeduldig, um auf den Tod seines Vaters zu warten. So richtig hart formuliert, der jüngere Sohn wünscht sich, dass sein Vater tot wäre. Also stellt euch das einmal vor. Wie würdest du dich fühlen, wenn du dir ziemlich sicher sein könntest, dass eines deiner Kinder nicht mehr warten kann, bis du nicht mehr lebst? Oder wie fühlt es sich an, wenn man selber nicht mehr abwarten kann, bis sein eigenes Elternteil endlich nicht mehr ist? Oder wie fühlt es sich an, wenn man das als Geschwister, Geschwisterkind oder Ehepartner mitbekommt? Deshalb, diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist hochemotional. Es geht hier nicht um ein sachliches, Papa, gib mir mal ein bisschen Geld, ich möchte in Urlaub fahren. Es geht hier um tiefgehende Beziehung und um tiefgehende Verletzung. Und alles, was in dieser Geschichte noch folgt, das dreht sich letztlich um die Beziehung vom Vater zu seinen Söhnen und von den Söhnen zu seinem Vater. Und auch die Beziehung der Söhne untereinander ist letztlich wichtig. Das Entscheidende an dieser Geschichte ist das Beziehungsgeschehen. Und das ist deshalb so spannend, weil Jesus diese Geschichte ja als Gleichnis erzählt. Er hat ja, Jesus war jetzt nicht nur der nette Geschichtenonkel, der mal was erzählt hat, um irgendjemand zu unterhalten, sondern das war ja ein Bild, ein Vergleich. Diese Geschichte ist ein Vergleich, ein Bild für unsere Beziehung zu Gott oder Gottes Beziehung zu uns. Das schauen wir uns gleich an, aber bevor wir sozusagen zu uns kommen und was die Geschichte mit uns zu tun hat, noch einmal kurz der Hauptkonflikt zwischen dem jüngeren Sohn und dem Vater. Acht Dinge, acht Dinge, die der jüngere Sohn in den Konflikt einbringt. Rebellion. Der jüngere Sohn provoziert mit seiner Bitte den Vater. Zweitens, Egoismus. Gib mir, was mir zusteht. Der Sohn ist angetrieben von egoistischen Gedanken. Er denkt nur an sich. Drittens, Beziehungsabbruch. Vermutlich bricht der Sohn dem Vater das Herz. Denn der Sohn bricht mit seiner Bitte auch die Beziehung zu seinem Vater ab. Viertens, sorglos und naiv. Der jüngere Sohn macht sich keine Gedanken darüber, dass der Rest seiner Familie unter seinem Egoismus leiden wird. Denn der Reichtum des Vaters, der wurde nicht in Aktien oder irgendwie in Bargeld ausgehändigt, sondern sehr wahrscheinlich in Form von Land, in Form von Tieren, also in Dingen, von dem die Familie eigentlich lebte. Jetzt, da der Sohn wir wissen nicht wie viel, vielleicht die Hälfte, ein Drittel, wie auch immer das damals aufgeteilt war, sagen wir, er bekommt die Hälfte des Besitzes, dann hätte die Familie plötzlich nur noch die Hälfte von dem, wovon sie eigentlich lebt. Das, was, der Lebens, was den Lebensunterhalt ausmacht. Fünftens, Misstrauen. Der jüngere Sohn hat kein Vertrauen. Er will sein Schicksal in eigene Hände nehmen. Er will weg vom Vater. Sechstens, verantwortungslos der jüngere Sohn möchte keine Verantwortung. Er möchte zwar seinen Anteil am Erbe, aber er möchte nicht sein Erbe antreten. Er möchte nicht den Hof übernehmen oder sich um das kümmern, was der Vater getan hat. Er macht es zu Geld und haut ab. Siebtens, viva la familia. Der Sohn bricht nicht nur mit seinem Vater, sondern eigentlich mit der gesamten Familie er will nichts mehr mit seiner Familie zu tun haben und das ist auf jeden Fall außergewöhnlich, weil die Familie damals eigentlich alles war. Die Arbeitslosenversicherung, die Sozialversicherung, die Rentenversicherung. Die Familie war alles. Und man hat damals nicht gesagt, ich komme aus Hamburg-Lobrügge und wohne am Kurt-Adamsplatz, sondern ich bin so und so, Sohn und des und ich gehöre zum Haus XY. Also die Familie hat einen definiert, hat einen ausgemacht. All das wirft der jüngere Sohn auch weg. Und achtens, selbst schuld. Der jüngere Sohn ist für alles selbst verantwortlich. Das Schaf letzte Woche, das ist verloren gegangen. Da hat der Hirte nicht gut aufgepasst. Hier ist es anders. Der Sohn hat die bewusste Entscheidung getroffen, er trägt die Schuld. Und dann noch drei Dinge, die der Vater von seiner Seite in diesen Konflikt, in dieses Beziehungsgeschehen einbringt. Erstens, Überraschung. Der Vater tut, was eigentlich kein Vater zur damaligen Zeit tun würde. Er erfüllt nämlich die Bitte seines Sohnes. Das war eine unverschämte Forderung, die der jüngere Sohn da gemacht hat. Und die erwartete Reaktion wäre Verweigerung vielleicht sogar Strafe, mindestens meckern und sagen, so geht das nicht. Aber der Vater lässt ihn gehen. Und deswegen ist klar, Jesus beschreibt hier keinen Patriarchaten, wie man ihn sich vielleicht so ganz klassisch vorstellt. Er beschreibt einen Vater, der mit den Regeln der damaligen Zeit bricht. Das wird für die Leute damals, die diese Geschichte gehört haben, ein ungewöhnliches Bild eines Vaters gewesen sein. Zweitens Durchhaltevermögen. Der Vater bricht die Beziehung nicht ab. Man könnte sagen, er behält das Ende des Beziehungsseils in der Hand, auch wenn der Sohn auf der anderen Seite loslässt und fortläuft. Woran wir das merken? Auf jeden Fall an der Art und Weise, wie die Geschichte ausgeht. Aber auch hier am Anfang können wir schon sagen, der Vater verflucht seinen Sohn nicht. Er schickt ihn auch nicht weg. Er sagt nicht, du bist ab heute nicht mehr mein Sohn. Er lässt ihn gehen. Und drittens Leidensfähigkeit. Der Vater leidet bestimmt. Zumindest denke ich das, dass man das als Vater tut, wenn der eigene Sohn so etwas bittet. Aber der Vater trägt das. Er erträgt es. Damit der Sohn tun kann, was er möchte, leidet der Vater. So, und was hat jetzt dieser Konflikt, dieses Beziehungsgeschehen mit uns zu tun? Ich glaube, drei Dinge. Eine Forderung, ich will das haben, was mir zusteht. Ein Bild, Gott als Vater und ein Thema, Beziehung. Oder anders gesagt, es geht hier dreimal um Gott und um dich. Und zwar eine Forderung, ich will das haben, was mir zusteht. Ich will selbst bestimmen. Ich lasse mir doch von Gott nicht sagen, wie ich leben soll. Und die Geschichte antwortet darauf, dann nimm, dann geh. Gott schenkt dir diese echte Freiheit. Du musst dir nichts vorschreiben lassen. Diese echte Freiheit hast du. Und wenn du möchtest, dann darfst du sie dir jederzeit nehmen. Ja, Gott lässt dich gehen, wann immer du willst, wohin du willst. Ein Bild. Gott als Vater. Aber Gott als der ganz andere Vater. Denn darum geht es auch in dieser Geschichte. Gott handelt als Vater anders, als zur damaligen Zeit von einem Vater erwartet. Und dahinter steht vielleicht für uns, für dich heute die Frage, welches Bild haben wir, hast du eigentlich von Gott? Und was erwarten wir von diesem Gottesbild? Ich meine, wer oder was ist Gott für dich? Und könnte es sein, dass er der ganz andere Gott ist? Das meine ich nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Könnte es sein, dass du auch ein bestimmtes Vaterbild als Gottesbild hast, er aber vielleicht der ganz andere Vater ist. So anders, dass manche ihn sogar schon als Mutter bezeichnen würden. Also einerseits macht dieses Bild, diese Geschichte das Bild stark, Gott ist wie ein Vater für dich. Aber andererseits macht diese Geschichte noch viel stärker, dass er der ganz andere Vater ist. Das macht Jesus häufig mit Gleichnissen. Er nimmt etwas, was wir irgendwie kennen oder was zumindest die Menschen damals zu seiner Lebzeit kannten. Und dann sprengt er dieses Bild aber auch wiederum. Letzte Woche beim Schaf ging es ja zum Beispiel um einen Hirten. Aber es war auf eine Art auch ein überzeichnet guter Hirte. Einer, den es vielleicht in der Realität nie so gab, der keine Kosten und Mühen scheut, um sein Schaf zurückzubringen. In dieser Geschichte ist Gott der Vater, der die Entscheidung seines Kindes achtet und akzeptiert. Und das Letzte, eine Forderung, ein Bild, ein Thema Beziehung. Ja, die Geschichte erzählt etwas darüber, was Glaube ist, nämlich Beziehung. Und die Geschichte erzählt etwas darüber, was dieses alte und irgendwie komische Wort Sünde bedeutet, nämlich eine Beziehungsstörung, eine Unterbrechung von Beziehung, ein bewusstes Weggehen von Gott, ein Nein zu einer Beziehung mit Gott, ein Getrenntsein. Das meint das Wort Sünde. Wir werden uns in den nächsten Wochen noch weiter durch die Geschichte vom verlorenen Sohn arbeiten, wir sind ja gerade erst am Anfang, aber die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, wie die Geschichte ausgeht und ansonsten habe ich ja auch die kleinen Zettel ausgeteilt. Und am Ende kommt der jüngere Sohn zurück und was passiert? Der Vater ruft ihm ein großes Willkommen zurück entgegen. Er rennt auf ihn zu, küsst ihn und sie feiern ein riesiges Fest. Wisst ihr, was das heißt? Es geht in dieser Geschichte um einen Gott, der die echte Freiheit schenkt, ohne Sternchen und Kleingedrucktes. Echte Freiheit, auch für einen Beziehungsabbruch, auch für ein ich möchte so leben, als gäbe es dich Gott gar nicht. Aber was auch immer du erlebst und wie es dir danach geht, vor einer Sache kannst du nicht davonlaufen, eine Sache kannst du nicht ablehnen, nicht zerstören und nicht kaputt machen. Weil du, egal was du tust, ein Kind Gottes bleibst. Deshalb bleibt immer die Möglichkeit der Rückkehr. Du bist kein Gefangener Gottes, kein Diener oder Sklave, sondern ein Kind Gottes. Aber du bist ein erwachsenes Kind Gottes. Mit allen Rechten und Freiheiten der Selbstbestimmung. Und alles, was zwischen dir und Gott passiert, das ist wie eine Beziehung zwischen einem Vater und seinem erwachsenen Kind, zwischen dem ganz anderen Vater und seinem erwachsenen Kind. Kind Gottes, das klingt manchmal ja regelrecht niedlich, wo man vielleicht so drüber streichelt und Ei macht, aber Du bist in jeder Hinsicht ein erwachsenes Kind Gottes, das selbst Entscheidungen trifft und selbst Verantwortung übernimmt. Und Gott behandelt dich nicht wie ein unmündiges Kind, sondern wie ein volljähriges. Und weil du ein erwachsenes Kind Gottes bist, kannst du auch diese Beziehung abbrechen und Nein sagen. Aber die Geschichte vom verlorenen Sohn steht dafür, dass egal wie hart dein Beziehungsabbruch mit Gott auch sein mag, dieser Bruch ist heilbar. Der Bruch kann gesunden, nicht von jetzt auf gleich. Das braucht Zeit. Jeder, der sich schon mal einen Arm gebrochen hat, der weiß, dass es nicht zack, Bruch geheilt ist. Damit Beziehungen heilen können, braucht es oft Zeit. Und ja, auch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch braucht es manchmal Zeit, bis diese Beziehung wieder funktioniert. Im übertragenen Sinne, vielleicht braucht die gebrochene Beziehung ein Gipsverband. Und das bedeutet Ruhe. Und in der Ruhe oder in der Stille kann dann so etwas wie Versöhnung geschehen. Heilung eines Beziehungsbruches. Wir werden das die nächsten Wochen auch noch genauer lesen. Aber vorweg, der Sohn kehrt auch nicht von jetzt auf gleich zurück. Die Geschichte ist ganz schön lang. Da passiert noch einiges. Auch weil der jüngere Sohn so einiges erlebt und sich ganz schön viele Gedanken macht. Und vielleicht, ist das bei uns manchmal genauso. Vielleicht brauchst du auch Zeit für Rückkehr. Vielleicht brauchst du auch Zeit, damit der Bruch heilen kann. Aber weißt du was? Der Vater überlegt nicht. Der Vater braucht keine Zeit und Gott auch nicht. Er muss nicht überlegen, ob er verzeihen kann, ob er dich wieder in die Familie aufnehmen kann ob für ihn wieder Beziehung möglich ist. Für Gott kommt ein verlorenes Kind zurück, das aber jederzeit sein Kind gewesen ist. Ich behaupte zumindest, wir alle wissen, wie schwierig manchmal zwischenmenschliche Beziehungen sind. Zu unseren Mitmenschen, zur Familie, zu Partnern, Eltern, vielleicht auch den eigenen Kindern. Und Beziehungen können gut laufen und schwere Zeiten durchmachen. Beziehungen können abbrechen und wieder neu aufleben. Und so ist das auch mit der Beziehung zu Gott. Die kann Höhen und Tiefen haben. Die kann mal pausieren und sie kann mal richtig intensiv sein. Aber das, was mich immer wieder begeistert an dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, das ist, dass die Beziehung zu Gott sich von allen anderen Beziehungen zu Menschen radikal unterscheidet. Denn für Gott bleiben wir, egal was wir tun, geliebte, erwachsene Kinder. Es gibt nichts, was Gott so sehr verletzt, dass es ein Leben lang zwischen dir und Gott stehen könnte. Es gibt nichts, was Gott dazu bringen könnte, sich nicht über deine Rückkehr zu freuen. Es gibt nichts, was Gott dazu bringen könnte, von seiner Seite aus die Beziehung zu beenden oder nicht mehr zu investieren in diese Beziehung. Und falls du dich gerade fragst, das ist jetzt ganz nett mit der Beziehung und dass man immer zurückkommen kann, was heißt das eigentlich? Wie oder wo kann man denn zurückkehren, wenn es sich wie ein Beziehungsbruch anfühlt mit Gott? Eine Möglichkeit, glaube ich, kann das Abendmahl sein. Ein ganz bewusstes zum Abendmahl gehen und sich Sozusagen im Abendmahl ein Willkommen zurück zusagen lassen. In anderen Worten. Wir feiern heute Abendmahl. Und vielleicht ist das Abendmahl ja für dich eine Möglichkeit der ganz persönlichen Rückkehr. Eines, ich bin wieder da. Denn im Abendmahl feiern wir, du gehörst zu Gott. Du bist und bleibst ein erwachsenes Kind Gottes. Wohin du auch fliehen magst, was du auch getan haben könntest, wann auch immer du umkehren solltest. Bei Gott wird dich zu jeder Zeit zu 100 Prozent eines erwarten. Willkommen zurück. Amen.